0: Percino, Crutis, Dinimites, Nostris, Libera, Nos, Deus, Nostra. Em nome Patris e Filha, de Espírito Santo amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como preparação ainda né, para a festa de São José, nosso Pai e Senhor, né, como invocamos agora queria que nós considerássemos uma característica de São José mas que é sobretudo uma característica do próprio Cristo que é a virtude da obediência o próprio Jesus né, que era, que é Deus Todo-Poderoso né, feito homem, esse Jesus ele se faz obediente, primeiro obediente ao seu Pai Deus Nosso Senhor não é fala que é, ele veio para cumprir a vontade de Deus, que o meu alimento, ele fala, é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra, então essa é a atitude de Cristo, mas mesmo dentro dessa da, de fazer a vontade de Deus, ele também procura fazer a vontade do seu pai e mãe da terra, seu pai da terra e mãe do céu também, né? São José e Nossa Senhora, tanto que naquela cena do Evangelho né, em que Jesus se perde no tempo, né, se separa de Maria e de José, Maria fica até assustada né, com aquilo, por que agiste assim conosco? Sabe como, falando, não é do estilo de Jesus, parece fazer isso, mas ele tem sempre acima a vontade do Pai, não sabias que devo estar na casa do meu Pai? Então, ele obedece Obedece sobretudo o seu Pai, Deus nosso Senhor, mas obedece também Maria e José. Tanto que fala logo depois disso daí, fala que eles desceram para Nazaré de novo, e subditos subdituzilh, era-lhes submisso. Jesus, né, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, era submisso a Maria e José. Conta, conta, não fala São Paulo, né, na carta aos filipenses, ele existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante ao homem e encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, vamos olhar né, para a obediência de Cristo obedece o Pai se humilha se faz servo obedece o plano né, da Santíssima Trindade de nascer em Belém nascer oculto de ficar 30 anos depois em Nazaré e obedece as indicações né, que São José fazia para eles o que Nossa Senhora fazia pensa até, até nas coisas normais né, do dia a dia Jesus obedecendo Maria e José. Não sei, devia falar Nossa Senhora para Jesus coisas normais que uma mãe fala para um filho. Não? Filho, está na hora de tomar banho, vai. Agora sai da rua, para de brincar e vem aqui porque tem que jantar. Vai tomar banho e vem jantar. Não é? É uma, digamos assim, uma ordem que uma mãe, que uma mulher dá para um Deus e o Deus obedece ela. Não é legal de pensar, né? ou São José trabalhando na carpintaria, por exemplo, fala, não, Jesus, pega esse negócio e coloca ali, ó. essa madeira, não, não é esse tipo de madeira que tem que usar, é aquele outro, troca, vai pegar a madeira certa, aí. não é, já pensou, é um homem e manda em Deus e Deus obedece, porque ele veio para cumprir a vontade do pai e dentro da vontade do pai incluía isso, esse essa necessidade, vai podemos dizer, de obedecer àqueles que faziam os papéis de seus pais na terra. Virtude fundamental de Cristo para a redenção da humanidade. Já pensou se Jesus se revoltasse com a cruz? Lembra? Ele fala, pai, afasta de mim esse cálice, não quero beber termina por aí a oração no orto e não, e não morre na cruz, o que, que aconteceria? Acho que a gente não seria salvo, mas é? quer dizer, não seria Deus, Jesus, é ficção teológica isso, mas mas como ele falou, não se faça a minha vontade, mas a tua, então se fez a vontade do Pai, ele morreu por nós, ressuscitou por nós e assim nós fomos redimidos. Nós temos possibilidade de salvação agora, né e podemos confessar, e comungar, e viver uma vida de graça, e depois ir para o céu, e, conviver, e viver para sempre com Ele no, no céu, porque Cristo morreu por nós na cruz, porque aconteceu, isso daqui que fala São Paulo, Ele humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome, e para nós também, então, agora, quando nós nos unimos à cruz de Cristo, nós também participamos desse milagre da redenção. Dizia alguém que a, a, a redenção foi feita com a obediência de Jesus. E a corredenção, a gente continuar colaborando com Cristo na salvação da humanidade, deve se fazer com a obediência nossa também. A obediência, sobretudo, à vontade de Deus. Lembra aquilo que fala São Paulo também? Que essa é uma frase seria das frases da, da Bíblia que a gente ouve de vez em quando e que sempre falei que queria entender um pouco melhor esse negócio uma hora eu vou estudar essa frase aqui mas até agora eu nunca estudei a fundo mas é, acho ela muito enigmática mas muito profunda quando São Paulo fala completo em minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo pelo seu corpo que é a igreja então todo o sofrimento de São Paulo ele fala eu estou completando a paixão de Cristo é estranho falar isso, é? Porque fala, como, é? como assim, não, não foi completa a paixão de Cristo? Não nos redimiu plenamente, mas o, a igreja, como corpo místico de Cristo, continua sofrendo ao longo da história e cada cristão que carrega a sua cruz, olha, eu estou sofrendo, eu sou corpo de Cristo sofrendo pela salvação, pela redenção, a corredenção da humanidade. Então, nós olhemos as, todas as coisas de obediência, à vontade de Deus, a obediência a, ao que alguma diretora fala, obediência a, a, sei lá, ao que o marido fala, o que os filhos falam, o que os pais falam, isso que nós comentávamos antes da né, sobre a, a santidade na vida familiar, a gente tem que obedecer muito, né? não tem? tem umas coisas que a gente manda, né? todo mundo manda em algumas coisas, mas outras obedecem. Eu acho que a maioria das vezes a gente obedece. Obedece o horário dos outros. Eu queria que fosse assim, mas aí o filho levantou tarde, o outro não sei o quê, o outro passou mal. Então, obedeço as situações, as condições da vida. Obedeço o trânsito. Obedeço as, a opinião de outras pessoas. Então, diante dessas coisas que me exigem obediência, como que eu me comporto? posso me revoltar não obedeço a ninguém, vou fazer as coisas do meu jeito mas quem não obedece nunca a ninguém não consegue viver em sociedade porque tem leis na sociedade que são a gente tem que obedecer mas sobretudo que nós, é importante que nós vejamos essas obediências como uma possibilidade de obedecer a Deus a vontade de Deus não é? não é que a gente tenha que obedecer tudo, todas as ordens que a gente vê. Fala, qualquer obediência é obediência a Deus. Não é assim. Acho, pelo menos minha teoria, não é não é desse jeito. Porque as pessoas falam coisas opostas. não é Então até coisas. Todo o mundo coronavírus que não vou entrar. Fala, tem que fazer assim. Aí as pessoas não 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 tem que fazer assim. É desse outro jeito. Tem que tomar essa vacina. Não tem que tomar essa outra vacina que é melhor. Não 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 é para tomar vacina porque é pecado. Então tem de tudo. Se eu for obedecer a todo mundo, eu não vi, isso explode, né? Porque tenta agradar todo mundo e é impossível. Mas, é, mas eu poderia ver né, atrás de uma coisa que eu não concordo muito e que eu devo obedecer. Eu vou, eu vou ver a vontade de Deus por trás disso. Mas é importante que nós tenhamos um relacionamento pessoal com o Senhor para descobrir falar o que que é de tudo isso que eu tenho que fazer todas as obrigações todos os mandatos que eu recebo o que é que Deus quer realmente de mim sabe eu já falei isso alguma outra vez que uma vez eu eu percebi claramente que eu tinha muito chefe muito padre só obedece sério dá a impressão de que padre manda né você vai numa paróquia o padre é o, é o cara ele manda em todo sabe? Nos centros Dopus do Dei, só obedece, não manda nada. Aí você fala: não, tem que fazer assim. Aham, uhum, tá bom. Mas a gente é aqui que decide. Padre não vota. Então, eu não tenho, padre não tem moral nenhuma. É, só fica aí, atende o pessoal e, e acabou. Não tem, não tem moral. Então, é, então mas tinha um, um, um. A gente tem. Os chefes são da, na, no conselho local nosso, né, diretor, subdiretor, secretário. Depois tem na, na, na comissão regional onde a gente que manda, conselho geral, né, tem a delegação quando morava em centros da delegação e tem vários cargos de pessoas lá de padres que mandam em mim, não só em mim, mas sim. Então, é, uma vez eu falei para um dos padres, um dos vigares, falei: eu não aguento mais, eu não sei a quem obedecer porque vocês falam são assim, é tanta gente. E cada um fala um negócio que eu não, não dou conta de obedecer todo mundo. E ele falou: calma, não precisa obedecer todo mundo. Escuta o que as pessoas falam, vai diante de Deus e fala: de tudo isso que eu ouvi, Senhor, o que eu tenho que fazer realmente? E essas coisas, esses conselhos, indicações, não sei o que, são luzes né, para que a gente pense, que nos, nos, nos faça entender a realidade mas que cada um é livre e é responsável das suas decisões. Então, tem que olhar para Deus e falar, meu Deus, eu quero obedecer, Senhor, eu quero obedecer, mas qual dessas coisas é a sua vontade? Então, como que eu ando né, de obediência? A vontade de Deus, sobretudo, está ligado com a humildade Adão e Eva não obedeceram, foram desobedientes porque foram orgulhosos, sereis como deuses não dá aquele gostinho, né? eu vou ser como Deus, sou eu que faço e decido e aconteço e falo o que é o bem e o que é o mal, a árvore do conhecimento né? da ciência, do bem e do mal, eu é que vou decidir o que é o certo e o errado, então essa é uma tendência que a gente tem um desejo de autossuficiência, deixa que eu me viro, deixa que eu faço, eu resolvo, eu decido então, a pessoa que é orgulhosa não consegue obedecer a Deus. Então, como que eu ando de humildade e de obediência ao Senhor? Procuro fazer a vontade de Deus sempre, em tudo. Estou desejoso de fazer a vontade de Deus. Para Senhor, pode me falar o que você quer de mim, Jesus? Que eu quero fazer a sua vontade. A vontade de Deus aparece, né? vem. algumas são mais evidentes, né? estão nos, nos mandamentos é? da lei de Deus, dos mandamentos, mandamentos da igreja, as coisas da doutrina da igreja, não é? o credo que nós confessamos. É? Então, isso está muito claro, é? todo o, que o Evangelho ensina, isso é muito, muito claro. Depois, tem outras coisas que Deus nos fala pessoalmente na oração, E é importante eu ter essa disposição em cada oração de mudar meu parecer. Estou achando um negócio, mas deixa eu ver com Deus, o que, que Deus quer. Estou certo, é assim, posso fazer isso desse jeito? E, às vezes, acontece que Deus muda nosso, nosso plano. Não é, não é sempre, às vezes, a gente a oração a gente não consegue falar muito, não consegue entender, escutar o que Deus está falando. Mas se nós vamos lutando, procurando escutar o que Deus tem para dizer, Ele fala, ou no momento da oração, ou depois, né? os toques do Espírito Santo na nossa alma. Não é que a gente tem de vez em quando umas inspirações, sem saber porquê. Né? Estou em casa, lá escovando o dente, por exemplo, de repente vem uma ideia, né? De vida espiritual, ou de fazer uma penitência, uma coisa apostólica, vou aproximar alguém de Deus. Sabe, vem umas luzes do nada, né? Aproveita isso como luz de Deus, como um toque do Espírito Santo e fala, eu vou seguir essa, essa luz que Deus me mostrou. A vontade de Deus vem através dos meios de formação, das né? palestras, meditações, que nós ouvimos, círculos, e através dos conselhos, né? da, da conversa, da direção espiritual. Então, como que eu tenho... Procurado obedecer à vontade de Deus nessas coisas todas, nos mandamentos, nas luzes que Deus me dá na oração, nos conselhos que eu recebo, são caminho de santidade e muitas vezes obedecer aos outros, alguma pessoa, é caminho de humildade. Sabe o um negócio da Dona Eva que nós falamos? queria ser como Deus, nós é que mandamos e, por serem orgulhosos, desobedecer. Jesus, por ser humilde, obedeceu e nos salvou. A desobediência de Adão gerou a morte, a obediência de Cristo gerou a vida eterna. Então, será que a gente não pode aproveitar essas, esses momentos que alguém nos manda alguma coisa, e principalmente as coisas meio chatas que a gente não concorda, que a gente fala ah, podia ser de outro jeito não que seja pecado, né se alguém me mandar fazer um pecado eu não vou fazer, mas alguma coisa que não tem por que ser assim pensa, eu quero obedecer até para ficar mais humilde, treino de humildade sei lá, não tem, as que são casadas por exemplo, pensa que o marido às vezes decide um negócio que não tem nada a ver não, é? não acontece isso? de vez em quando você fala, vamos fazer assim que é muito melhor, falo, não, 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 vamos fazer do outro jeito, então, os dois têm que se adaptar, né? o marido muitas vezes fazia a vontade da mulher, a mulher fazia a vontade do marido, mas, mas de vez em quando você fala, não, não, é muito sem sentido isso, olha só o que ele está propondo, olha só o que ele falou para fazer, então, não é que tem que obedecer sempre, toda hora, pode discutir, debater e ver, chegar a alguma conclusão, mas de vez em quando não é bom falar, não é pecado isso daqui, não vai atrapalhar, não vai fazer mal para ninguém. Eu só não gosto disso daí, desse plano, dessa decisão. Assim, não, então eu vou fazer, vou obedecer para para ganhar humildade até. Depois, se eu pregar para os homens, vou falar a mesma coisa também para eles, né? fica tranquilo. Né? Eu falo para que também tem que dar o braço a torcer né? e fazer a vontade da esposa. Quando nos manda uma coisa na direção espiritual ou nos sugerem, não é que mandam, mas sugerem, oh, faz assim, acho que é melhor fazer tal coisa, por que você não tenta isso? A gente pode ficar, de vez em quando, a gente fica revoltado, não é quem nunca ficou, nos dão um conselho e oh, não tem nada a ver, agora vai complicar a minha vida, ela está pegando no meu pé, porque isso daqui? Não, não tem nada a ver, sabe essa rebeldia interna, de achando, falando, não está não, não, certo o meu jeito, o nosso padre tinha isso daí, né? não é legal né? é das coisas que eu mais gosto é daí, quando o nosso padre também sofria para fazer as coisas né? que vinha Dom Álvaro e falava um negócio para ele padre, tem que fazer assim, ó, desse jeito, tá errado isso aqui, e ele também pelo estilo espanhol também, ficava louco da vida, ia para o oratório e falava Jesus, assim, o Álvaro está passando os limites já está pegando no pé demais não dá, não aguento mais e daí fala, não, calma, ele tem razão, pera calma, eu é que sou muito soberbo, muito orgulhoso ele tem razão e ajuda. E aí ia se transformando diante de Jesus no sacrário. Não é legal ver que um santo sofria assim para, para obedecer e para ser humilde? Senão a gente vê coisa do nosso Padre e acha que, nossa, faz assim, maravilha. Seja feita a vontade de Deus. E agora vamos para lá. Deus nos ama. Sempre numa boa, sem nenhuma dificuldade. Não, mas era uma guerra interior mesmo para obedecer. Então. Será que eu não posso ter uma visão mais sobrenatural e ver a obediência como união com a vontade de Deus? Mesmo uma obediência em coisas que parece que não tem importância, mas que Deus vai preparando a nossa alma, talvez para ser mais dócil a Ele, as coisas que Ele vai pedir, preparando a nossa alma para ser mais humildes, a obediência é o que, não sei, dá, dá uma segurança na vida, né? dá uma uma paz por querer fazer sempre a vontade de Deus. Talvez seja conhecido isso, né? Falamos, pode ter falado, as histórias são bem repetidas. Mas um dos filmes que eu vi do, sobre o Padre Pio mostrava ele construindo o hospital, La Casa del Solievo della sofferenza né? que ele construiu. Uma, um hospital enorme lá né? na cidade dele, em San Giovanni Rotondo. E, e o filme falava basicamente sobre isso, né? Contava um pouco a história dele, mas era muito focado na construção desse hospital, que ele pediu para construir um amigo dele que era ateu, mas que falou: "Vamos lá, vamos fazer junto pelo bem dos outros" e tal. Então foi construindo, ele conseguia muito dinheiro, né, o pessoal, doava muita grana roupa de pio, ia ficando dinheiro, com ele, não sei que, ia investia para um monte de coisa para construir o hospital. E começaram a falar que ele, mas ele é monge, não pode ter dinheiro. Os outros estavam acho com inveja começaram a falar isso daí, não pode, não sei o quê e tal, temos que tirar esse dinheiro dele, padre com dinheiro não dá certo, começou uma perseguição e nessa época ele teve uma das vezes que ele quase morreu, né? ele às vezes ficava super doente, com febre de quarenta e tantos graus, e era 40 e muitos às vezes parece, 50 era meio maluco o negócio, e de repente voltava e sarava de repente, então uma dessas vezes que ele estava para morrer, vieram os superiores dele, falou, acabou, tira o dinheiro do padre Pio, Acabou, porque ele vai morrer mesmo, antes dele morrer, passa para nós o dinheiro, acabou. E aí, como acontecia muitas vezes, ele ressuscitou do nada, né? ficou bom, sarou, então todo mundo, os amigos, eles ficaram contentes, Padre Pio, que alegria, o senhor está bem de novo, maravilha, mas daí esse, o encarregado de construir, foi, mas tem uma notícia triste, Padre Pio, é, tiraram o dinheiro da construção do hospital. E o homem ficou louco, porque ele também era nervosão, assim, né? invocado também o padre de Ele saiu e foi falar com o rei com o superior lá do seminário, do, do seminário do convento que ele morava, lá do mosteiro. E falou, olha só o que fizeram comigo. Pelo amor de Deus, tiraram o dinheiro, estamos construindo aqui o um hospital, veio o pessoal e tira o dinheiro. O senhor sabe quem é que foi que fez isso? E o superior falou, fui eu. Aí vá. então tá bom. Então tudo bem. Eu, eu, eu tenho que obedecer. Falou, não, 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 eu quero obedecer tá tudo certo ele fala, ah, é muita santidade dizem que parece que o superior ficou tão chocado, tão impressionado com a reação dele ele falou, esse cara é santo, devolve o dinheiro deixa ele construir o que ele quiser que o homem é santo então, sabe essas coisas, você tem um negócio muito arraigado no coração e outra pessoa te tira e fala, não, porque é o superior eu vou obedecer, é muito muito forte e tem um outro momento do filme que ele fala a obediência para mim é glória eu, eu, eu me gloria na obediência porque eu estou me unindo à cruz de Cristo. Então, que nós estejamos em sintonia com o Senhor, não, não perder a sintonia com Ele. Às vezes, eu penso, não sei se é se é um exemplo bom, talvez seja meio ridículo, mas que o nosso relacionamento com Deus é mais ou menos como com o Waze, para achar os lugares, os caminhos. Eu sei que é ridículo falar isso assim dessa forma. Mas é que a gente vê as coisas aqui, ó e veja, né? Você assim, ah, vou fazer assim, vou fazer assim, e Deus está lá em cima, como um Waze, que fala, não, faz esse caminho, porque aqui está muito cheio de trânsito, pelo outro lado. E aí a gente vai, tem que falar, vou ser é obediente. Se a gente é obediente ao é Waze, a gente chega no nosso lugar. Às vezes o Waze leva para uns buracos, umas coisas que você fala: o que, que é isso? Por que, que me levou nesse lugar super perigoso, violento? Pô, Waze, mano. E Deus parece que faz isso com a gente de vez em quando. Leva para uns caminhos você fala: mas o que, que você está fazendo? Para que, que eu tenho que passar por isso? Por esse sofrimento, por essa desgraça, por essa. Não é? Mas a gente deve obedecer. Pensar que de vez em quando a gente não obedece o Waze, né? vocês obedecem sempre, e eu de vez em quando falo, não, vou por aqui que eu conheço mais esse caminho, vou fazer por aqui, e ele de repente, bl, 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 recalculando rota, e aí no caminho que a gente escolheu, ele recalcula, e aceita, o Waze aceita as nossas decisões, então Deus também, ele fala, olha, por aqui é o caminho, mas de vez em quando a gente está meio revoltado, fala, não, não, vou fazer do meu jeito, aí ele fala, tá bom, não tem problema, não é? você não está condenado para o inferno, né? porque não obedeceu a Deus, Foi um caminho que pode ser mais complicado, que vai te dar mais trabalho, Deus recalcula a rota também. Ele falou: oh, tá bom. Então você quer ir por aqui? Tá bom, vamos fazer desse jeito. Então, a vida com Deus é tem uma coisa de diálogo com Ele, com a vontade dele. Não é um não pensar e falar: Meu Deus, o que você quer o que eu faça? Assim? Tá bom, então vou fazer. E agora? assim? Tá bom, eu vou. Existe um dia como São José que dialogou com o anjo. Imagina, Deus manda um anjo para falar para ele: Pode voltar para Israel quando está no Egito. E ele vai voltando, aí falam que o Arquelau está reinando. E ele fala: peraí, peraí, ó, tem que voltar para lá o Arquelau? Não, o anjo. O arquelau está. O cara é do mal, eu, vou, eu coloco em risco a vida de Jesus. E aí começa recalculando rota. Lá o anjo, recalculando, fala: ok, vai para Nazaré. Vá, então, agora sim. Então ele vai para Nazaré. tá é vendo? Um, é um diálogo, uma coisa de decidir as coisas com Deus. como é que é o meu relacionamento com o Senhor? Existe essa obediência de fazer a vontade dele, mas junto com a minha liberdade, porque Deus quer a minha liberdade também, de ir decidindo as coisas, de pensar, falar, Jesus, ó, como não está muito claro o que você quer, eu vou fazer assim, porque talvez seja o melhor, Deus deixa de vez em quando, né? Deus não responde tudo, né? não é o tempo todo respondendo coisas, né? que roupa que eu uso hoje? Jesus, tal coisa combina essa essa roupa aqui, esse vestido essa calça aquela camisa aquela blusa e faz as assim. não é qualquer e agora o que eu tenho que fazer em Jesus fala para mim faz tal coisa não é assim em geral não é assim né a vida nossa ele deixa muitas coisas para nossa liberdade então eu sei usar minha liberdade ao mesmo tempo sendo obediente àquelas coisas que Deus me mostra Então, vamos terminando de novo né, a nossa meditação, o nosso recolhimento, querendo fazer em tudo, sempre, a vontade de Deus, que vem dessa, de várias maneiras, né? através de vários acontecimentos, a gente vai descobrindo, isso foi Deus que me falou, isso foi Deus que permitiu que acontecesse para eu aprender alguma coisa disso, para eu tirar tal lição dessa, dessa situação que aconteceu. Coloquemos-nos diante do Senhor, pedindo ajuda para Ele, né? pedindo através da intercessão de Maria e de José, que obedeciam a Deus, faziam a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, Deus obedecia a eles. Não é legal essa intimidade do, da Sagrada Família? Porque é Deus que está obedecendo Maria e José e, ao mesmo tempo, Maria e José estão obedecendo Deus também, fazendo a sua vontade, quando tem que ir para lá, quando tem que ir para cá que nós vivamos com essa intimidade com Cristo, pedindo ajuda, né, graça para São José e Nossa Senhora, para que nós tenhamos também, como eles, a liberdade que dá de viver perto de Deus e uma obediência contínua à sua vontade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações